0: Balado-diffusion, regard différent et échange conscient. Depuis déjà un moment, j'ai besoin de mouvement, de nouvelles perspectives face aux défis de la vie. Je crois même que le monde a besoin de sortir de la boîte dans laquelle nous sommes bien souvent, de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde en a besoin, mais moi, j'en ai besoin, puis je t'invite à partager ce moment-là avec moi. Je t'offre de plonger au cœur d'un sujet, d'explorer la profondeur, de se permettre de voir les choses différemment. Ici, à l'émission « Regard différents » et « Échanges conscients », on fait l'effort de sortir des sentiers battus. Est-ce que tu as envie de venir faire cet effort avec moi? Je te présente des sujets, des personnes, des, des situations qui nous offrent cette différence. Bonne écoute et merci d'ouvrir ton esprit avec moi. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, une amie à moi et euh, une collègue avec qui j'ai eu la chance de travailler euh, dans une maison d'hébergement pour jeunes dans ton parcours euh, de travail à la maison d'hébergement.
1: Comment tu peux nous raconter? Un... En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, euh, à l'auberge, on va faire un diagnostic d'équipe. Euh, et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir aussi du coaching personnel. Puis euh, moi, quand j'ai vu ce que ces gens-là faisaient, j'ai fait comme, oh my God, c'est ça que je veux faire. Euh, et je veux le faire en mieux, pas parce qu'il était pas bon ou, euh, ou quoi que ce soit, là, loin de là, parce que j'avais ma vision de ce que j'avais envie d'apporter aux gens. Euh, puis euh, les techniques qu'ils faisaient, je les trouvais tellement simples puis en même temps profondes puis efficaces euh, que je me suis dit, voilà, moi, ça... C'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment ce que je veux, parce qu'en plus, où on travaille, c'est des courts séjours, donc on cherche quelque chose d'efficace qui va fonctionner à court terme. Euh, Toujours sous volontariat, bien sûr, puis euh, j'avais envie, moi, de me créer ma propre patente. Ça a toujours toujours été clair pour moi que oui, c'est super important, mon engagement communautaire, mais éventuellement, je vais travailler euh, comme entrepreneur, ce que je fais présentement, en fait, pour accompagner des gens dans tout plein d'autres contextes que celui de la maison d'hébergement. Donc, la PNL, euh, ça répondait énormément euh, à mes valeurs. Ça m'a parlé profondément dans, dans, dans tout ce que je suis. Par cette façon-là qui est, on mène pas quelqu'un quelque part, on l'accompagne. C'est, c'est cette personne-là qui a le GPS c'est sait qui s'en va. Euh, on est vraiment à la découverte de l'autre. Tout, tout, tout le potentiel et les ressources sont dans la personne. Euh, donc être euh, hey, coach, c'est l'art de poser les bonnes questions, puis euh, d'aller chercher euh, tous les trésors qui sont dans l'inconscient, puis de les ramener dans le conscient. Bon, c'est, c'est un, un très court résumé d'une patente quand même complexe, mais voilà. Tu sais, moi le, le fait que le spécialiste dans la pièce c'est la personne qui est avec moi, puis que je suis à la découverte, je trouvais ça très riche, je trouvais ça très beau. Et euh, j'ai toujours de toute façon été fascinée sur comment l'humain fonctionne, comment l'humain aime. Et euh, voilà. Donc, je suis tombée en amour avec la PNL. C'est tout qui est arrivé.
0: Mais C'est vraiment intéressant. Puis, euh, c'est, c'est... moi, ça me parle beaucoup, là, euh, le, le fait de. de de remettre le pouvoir dans les mains de la personne. Puis c'est la PNL, avec ce que tu nous dis, ça semble vraiment... La personne semble vraiment être l'acteur principal dans sa démarche. Puis je trouve ça très intéressant. Donc merci pour ton cours résumé. Puis je je trouve que ton nom d'entreprise est également très intéressant. Puis j'aimerais que tu nous l'expliques en lien avec la PNL. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Donc c'est l'Azimut
1: Azimut Formation et Coaching, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je parlais avec ma meilleure amie. Ça faisait un bout de temps que je cherchais un nom pour euh, ma compagnie parce que je n'avais pas envie que ce soit Dominique Baudry Coaching. J'avais envie de quelque chose de plus symbolique. Euh, Puis euh, Mon meilleur ami qui est décédé maintenant, euh, euh, quand on faisait des jeux ensemble, son nom, c'était Azimut. <rire> qu'on me sort comme ça en hein, Azimut. Tu sais, ça serait le fun. L'Azimut, en fait, euh, c'est, c'est le point entre, tu sais, c'est l'angle entre l'observateur, l'horizon puis un astre qu'on regarde. Tu sais. Donc, ça ouvre, ça, ça ouvre comme le, la vision. Tu sais. puis ce que je trouvais intéressant, c'est tu sais, le terme tout azimut, ça veut dire dans toutes les directions possibles. Donc, moi, d'offrir mes services dans tous les azimuts et d'ouvrir l'angle d'observation, ça me parlait énormément. Tu sais, le fait que ce soit entre l'horizon et un astre que ça ouvre énormément de possibilités, que l'objectif n'a pas de limite. Donc, je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Puis, tu sais, l'azimut le lobby d'aller chercher l'angle, en fait, c'est, c'est aussi de l'observation, c'est aussi de la recherche. Puis la PNL, mais c'est ça, c'est l'observation de soi-même. Ce qu'on, ce qu'on cherche à faire avec la PNL, c'est d'aider les personnes à comprendre comment fonctionne leur cerveau, leur cœur. Leur leur... Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment un, un qui est plus important que l'autre. donc dans, dans, dans tout ce que tu es, de comprendre, comprendre tes, je m'excuse de l'anglicisme, tes patterns, puis de réussir à fonctionner, puis à prendre à l'objectif que tu t'es fixé. Parce que l'azimut, ça vient du terme assimut, qui, qui est arabe, ça veut dire chemin aussi. Mmh. C'est Donc, plein de puis, sens. <rire> depuis le début de ma, ma formation en PNL, parce qu'en PNL, ben, toutes les techniques, on se les fait faire à soi, on les coach, c'est vraiment de l'apprentissage. Moi, j'ai choisi. L'Institut de Coaching International parce que c'est au-dessus de 1080 heures de formation. Euh, c'était l'école qui me parlait le plus. En plus, il y a du coaching client supervisé, filmé. Tu sais, je savais qu'en sortant de là, j'étais pour être compétente, que vraiment j'étais pour avoir eu les ressources que j'avais besoin. Euh, puis tout le long de, de, de ma formation, je disais Moi, je suis une semeuse Quand j'ai cherché mon logo, je suis arrivée sur un site, j'ai marqué Lazimut, puis la première, le premier logo qui est sorti, c'est deux mains qui lancent des étoiles.
0: C'est une lanceuse d'étoiles, si
1: on peut le dire. Non, mais tu sais, l'azimut qui est comme bon. Puis là, tu sais, moi qui dis qu'il est une summer, je trouvais ça comme bon, mais il n'y a pas d'azard dans la vie. Donc, c'était juste une évidence. Donc, l'azimut. Mais c'est,
0: c'est tellement intéressant parce que, justement, euh, quand je préparais euh, cette émission-là, j'ai, j'ai écrit juste en dessous. Après, je me demandais, là, euh, l'azimut qu'est-ce que ça représentait pour toi? Puis, euh, la, ma prochaine question était, est-ce, est-ce qu'on parle d'une voix ou de, de trouver sa voix ou sa direction? Donc, je pense que euh, c'est, c'est, ça me parle, moi aussi, ce nom-là. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant, là. Euh, et que les, bien, permettre à la personne, c'est ça, de elle même trouver son chemin. Bien, c'est, c'est, j'allais juste dire que c'est vraiment poétique également et euh, très lié au rêve pour moi, là, l'univers astral. Donc, j'aime vraiment l'image.
1: Oui, puis en PNL, on travaille avec les sept niveaux de conscience. Donc, euh, je ne suis pas en train de parler de termes ésotériques, mais vraiment, on va aller visiter la situation parce qu'en PNL, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui se passe ici, maintenant, avec avec ta vision d'ici, maintenant, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu veux à la place. On va aller visiter les sept niveaux qui sont l'environnement, donc le contexte, avec qui, où, depuis quand. Euh, on va aller voir les comportements, les actions, qu'est-ce que ça t'amène à faire ou à ne pas faire, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, cette situation-là. Euh, tes capacités, donc les forces, les limites, les, les, les forces, excuse-moi, les forces, les qualités, les mm-hmm. ressources que tu as qui vont te permettre de prendre puis ceux que tu as le goût de développer aussi. Euh, les croyances, qu'est-ce que tu dis par rapport à toi, par rapport à ton objectif, par rapport à ta situation? Qu'est-ce que tu crois? Donc, euh, tes valeurs, en quoi, en quoi tu es motivé ou euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette situation-là? Euh, l'identité, donc, qui, qui est-ce que tu es ou qui ça t'empêche d'être présentement, qui t'a envie de devenir et le sens, donc, à quoi tu vas contribuer, plus grand que toi ou qu'est-ce, qu'est-ce que présentement ta situation t'empêche de contribuer? Parce que le but, c'est d'aller voir, oui, ici, maintenant, mais après ça, qu'est-ce que tu veux? Puis là, on va voir ton objectif, il va te permettre de contribuer à toi. Fait que oui, c'est sûr qu'on parle de, 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 de cette mission de vie-là, de cette voie-là. On ne peut pas passer à côté. Parce qu'en PNL, on ne cherche pas juste le changement, on cherche la transformation. Hum. Ce qu'on veut, c'est atteindre le plein potentiel.
0: Personnellement, quand je pense... Euh à quelque chose. Quand j'ai une une situation qui ne se produit pas comme je voudrais qu'elle se produise ou quand j'ai un un blocage ou euh, que je me questionne face à quelque chose, je pense souvent à à mon intention qui était derrière. donc Pour toi, est-ce que tu tu penses que l'intention, c'est quelque chose qui est relié avec les croyances dont tu nous parles dans la PNL?
1: Il y a un lien évident. En fait, il n'y a pas une rencontre qui se passe sans que je demande à la personne c'est quoi l'intention positive. En fait, en en PNL, il y a a un des postulats donc sur quoi repose la PNL, qui est derrière chaque comportement, action, pensée, il y a une intention positive. Et j'y crois fermement. J'ai acheté ces croyances-là, j'ai acheté ces postulats-là parce qu'ils me parlaient. Donc, même derrière nos comportements euh, négatifs ou plutôt euh, limitant, il y a une intention positive. Fait que Souvent, c'est important de se demander cette partie-là de moi qui choisit de faire ça, consciemment ou inconsciemment, là, cette partie de moi-là qui décide de faire ça, qu'est-ce qu'elle veut de bon pour moi? C'est quoi l'intention positive? Et quand on a la réponse, c'est beaucoup plus évident de chercher un autre moyen plus adéquat que le comportement qu'on veut pour arriver à ce qu'on veut. Donc Quand on se place, quand on décide de se mettre un objectif parce qu'on a envie, que les choses changent, euh, ben, c'est important d'aller voir euh, c'était quoi l'intention positive en arrière du comportement ou du blocage ou appelons-le comme on veut. Donc, c'était quoi l'intention positive en arrière? Quel gain j'avais à avoir ce comportement-là aussi? Parce qu'il faut en tenir compte dans dans le processus de changement. Donc oui, c'est vraiment un super réflexe que tu as d'aller te demander c'est quoi ton intention. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de te dire à partir de maintenant, quel autre moyen plus efficace j'ai envie de prendre pour répondre à cette intention-là?
0: Oui, tout à fait. Mais donc, tu dirais qu'en PNL, il n'y a, a pas de mauvaise intention dans un comportement, peu importe lequel, c'est ça?
1: Derrière chaque pensée, comportement ou action, il y a une intention positive, du moins pour soi, oui.
0: OK. C'est vraiment intéressant euh, ce point de vue-là, puis euh, c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens pour moi euh, de, de te présenter, puis de présenter aussi euh, cette approche-là, mais à travers euh, ta couleur, bien sûr, euh, qui est unique, d'ailleurs. Euh, Merci <rire> ça fait plaisir. Et euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, depuis que tu pratiques la PNL euh, qu'une personne euh, ne progresse pas ou n'arrive à avoir accès là, euh, ou une ouverture euh, dans cette approche-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, une situation, là, une impasse euh, avec une, un client ou une cliente? Euh,
1: jusqu'à maintenant, non. Parce que habituellement, quand quelqu'un arrive dans mon bureau ou dans ma salle virtuelle là, depuis la COVID, mmh. euh, il y a une partie de cette personne-là qui a choisi d'être là et a envie de changement. Mais j'amène aussi euh, la pensée qu'il y a des gens qui viennent te voir et leurs besoins peut-être plus profonds. Euh, tous les spécialistes, tous les donneurs de services doivent connaître leurs limites aussi. Si je rencontre un client qui a besoin d'une thérapie ou euh, qu'on qui, qui on rencontre vraiment un problème profond qui aurait besoin de psychanalyse ou de psychothérapie, bien, je vais le référer. Si jamais ça m'arrive, c'est ce que je vais faire. Et on va au rythme de la personne. Donc, moi, je n'ai pas à avoir d'attente sur euh, le changement qui est attendu. C'est vraiment la personne euh, qui décide est-ce que ça répond à son besoin Est-ce qu'on va au rythme que que cette personne-là veut Euh, Combien de temps qu'elle se donne, cette personne-là, pour se rendre à son objectif Donc, ce n'est pas parce que moi, dans ma carte, euh, parce que ta carte, ma carte, c'est aussi une partie de la PNL. Donc, On a tous chacun une vision du monde différente. Moi, j'ai la mienne avec euh, ma culture, ma langue, mes filtres de perception, et toi, tu as la tienne. Donc, la seule façon de savoir si la personne progresse, c'est de demander à la personne, parce que ça ne veut pas dire que parce que dans ma carte, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que dans sa carte, il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais bref, non, c'est jamais arrivé, mais je pense que ça... Euh, Ça arrive des fois qu'on arrive devant quelque chose, puis la personne n'est juste pas prête à aller là. Et c'est son choix et c'est son droit, surtout. Euh, Puis respecter la carte de l'autre, c'est de respecter que d'accord. Ici, maintenant, euh, c'est ça qui se passe, puis on va prendre soin de cette partie-là, tout simplement. Mais non. (rire) La réponse à la question, c'est non. Jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas arrivé.
0: Intéressant. C'est, ça me surprend en même temps. Ça me surprend pas tant en te connaissant personnellement, là, mais euh, ça, ça me surprend ait, que ça soit pas plus commun euh, des personnes avec qui cette approche-là est plus, euh, euh, comment je peux dire, une qui est plus difficile ou euh, moins adapté. Euh, mais
1: qu'est-ce que tu veux dire, faire plus difficile moins adapté?
0: Euh, ben, si je pense, par exemple, à quelqu'un qui a une perte de contact avec la réalité, est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu peux utiliser ou, c'est, ou si ce n'est pas vraiment recommandé? Qu'est-ce que ouais. tu en penses?
1: En fait, je pense que n'importe qui qui a besoin d'aide peut avoir de l'aide. Euh, la PNL va te permettre de se synchroniser à cette personne-là, mais c'est sûr que quand il y a psychose ou perte de, de, de contact avec la réalité, ce n'est pas le temps de coacher. Mmh. Non. Effectivement. Euh, ouais. Donc, c'est à faire une bémol. Et pour revenir à ta question avant, euh, souvent, quand il y a un blocage, il faut se demander c'est qui le vrai client. Puis là, là, je me ramène dans mon chapeau d'intervenante à l'auberge. <rire> euh, des fois, là, ben, premièrement, il euh, y a la théorie du changement qui existe, qui dit que pour avoir envie de changer, ça prend trois ingrédients. Ça prend un malaise, donc il ne faut pas être bien dans la situation pour avoir envie de changer, puis ta motivation va être égale au malaise que toi. Deuxièmement, ça prend de l'espoir. Est-ce que tu y crois, toi, que tu es capable de changer? Puis si tu as des doutes, ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Donc, est-ce que tu y crois? Puis, trois, il faut être bien accompagné. Des fois, tu reçois quelqu'un dans ton bureau, puis ce n'est pas lui qui vit le malaise. C'est les autres autour. Mmh. Mais cette personne-là, elle est bien dans ses comportements. Donc, Comment veux-tu qu'elle soit motivée à changer? Ben, quelqu'un qui viendrait me voir, exemple, pour faire plaisir à sa femme ou un jeune qui arriverait à l'auberge parce que ses parents sont tannés de ses comportements, si lui, il y a encore des gains à ses comportements et qu'il n'y pas de malaise, ben, sa motivation à changer, elle ne sera pas optimale, mettons.
0: Mmh. Oui. Mais euh, c'est, c'est, ça fait vraiment du sens, ce que tu dis. Effectivement, que la, la, la motivation euh, réelle à faire quelque chose, si elle vient de l'extérieur, est toujours moins euh, importante. Puis euh, on n'est pas dans la transformation, comme tu disais au début. C'est plus, voilà. euh, c'est ça, c'est plus imposé. Donc, c'est, c'est, c'est complètement... Euh, moi, moi, je trouve que c'est vraiment euh, une approche très euh, intéressante parce que, justement, c'est ce respect-là que tu as là, pour les personnes avec qui tu travailles, mm. c'est vraiment... Puis, le, puis la notion d'accompagnement, qui est, pour moi, c'est, c'est cette approche-là, puis la façon que tu l'expliques, ça répond vraiment euh, à la définition que je m'en fais là, de l'accompagnement. Donc, euh,
1: ben, c'est, tu sais, la, la job de, des accompagnateurs, c'est d'aimer, mm. d'être là, tu sais, d'avoir une présence qui a une intention positive et d'aimer. Ma job, ce pas de me faire aimer, c'est d'aimer. Donc, l'amour, ça implique le respect, puis l'amour, ça implique euh, de s'adapter au rythme de l'autre, de s'adapter aux besoins. Tu sais, quand je disais « ta carte, ma carte », si je vais dans un autre pays, je m'attends euh, à avoir à m'adapter à la culture, puis à la langue, puis à, à, à tout ce que ça implique. Tu sais, je ne peux, je peux pas aller, exemple, me promener à Cuba, puis faire tout le long, bien, ce pas comme au Québec. Ce pas comme au Québec. Puis là, je m'attendais à être servi comme au Québec. Puis je m'attendais à ce que ça fonctionne comme au Québec. Je vais passer un très mauvais voyage. Euh, et ça va être de ma faute, donc c'est, c'est pareil quand on, on, quand on est avec une personne, il faut s'attendre dès le départ qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture qu'on on n'a pas les mêmes coutumes et habitudes, donc il y a sa carte, il y a la mienne, donc quand je vais visiter, ça implique que, que j'ai envie d'aimer cette nouvelle culture-là, et j'ai envie de l'aimer en, en apprenant, en, en étant curieuse. Donc, la PNL, pour moi, c'est ça. Tu sais, à tous les jours, moi, quand je reçois des clients, euh, j'ai ce privilège-là de visiter des cartes, euh, d'être plus riche quand la personne part parce que je vais avoir appris une nouvelle culture et une nouvelle langue.
0: Ah, tu voyages. Ça. C'est intéressant. Ta, ta vision est vraiment très intéressante. Euh, puis, puis, ça prouve aussi à quel point euh, que ça n'existe pas vraiment, le, le fait de ne pas communiquer. C'est dans le sens impossible. Que...
1: C'est une autre croyance <rire> de la PNL, en fait. C'est impossible de ne pas communiquer.
0: Ah mais c'est, Ça, c'est, c'est, c'est tellement vrai. Donc, euh, <coughs> j'aimerais, j'aimerais ça, si euh, tu te sens inspirée, que tu nous racontes une anecdote euh, d'un travail que tu as fait, peut-être pas en détail là, pour la confidentialité, mais avec qui un accompagnement là, où il y a eu vraiment euh, un... un quelque chose de marquant ou un changement là, que tu as vu, qui t'a surpris ou qui était, qui, qui, qui était intéressant? pour euh... <rire> euh,
1: J'ai coaché euh, cet hiver. Euh, un homme qui est venu me voir au départ, il me disait, ah, oh, c'est ma femme qui connaît la PNL, puis euh, elle m'a dit que ce serait intéressant parce que j'ai sûrement besoin d'être dans mes relations avec mon adolescent <rire> ça venait euh, de
0: l'extérieur.
1: <rire> oui, mais tout de suite, moi, j'ai fait comme bon ballon ben, visiter, parce qu'en même temps, ce gars-là, ce pas sa femme qui l'emmenait, et puis il n'y avait pas de marque nulle part qui pouvait qu'il avait été maltraité <rire> ou obligé. Donc, euh, moi, un de mes grands moyens aussi, c'est l'humour. Euh, et j'ai appris, en fait, aussi, euh, pendant mon cours à l'institut, que euh, ça prend euh, trois choses en équilibre. Amour. Humour. Euh, l'humour fait partie de l'intervention, donc euh, moi, je l'ai pris comme ça, puis je me suis dit, bon, ben allons visiter. Qu'est-ce qui se passe pour ce, ce monsieur-là? Pour que finalement, il me dit, tu sais, là, j'ai posé des questions, puis bon, en PNL, on, passe beaucoup, on pose beaucoup de questions sur tout ce qui est programmé dans le corps, parce que, euh, en fait, pourquoi programmation neuro-linguistique? C'est que programmation, c'est que dès que nos sens commencent à se développer, donc dans l'utérus de notre mère, on commence à programmer les choses. Et ça s'imprime euh, dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre énergie, là, dans, dans, dans chacune de, 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 des cellules qui fait qu'on existe. Donc, qu'est-ce qui est programmé? Un neuro, parce que c'est notre système neurologique qui fait qu'on est capable de capter ces informations-là et de les classer. Et linguistique, parce qu'on s'est rendu compte dans les années 70, Richard Bender, et toute cette belle gang-là, que dans la façon dont les gens... Euh, Communique, il y a beaucoup d'indices sur comment ils programment leurs expériences. Donc, quand on voyage, c'est là où on va poser plein de questions. Tu sais, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte. Puis là, les gens ne sont pas habitués de se faire poser ce genre de questions-là. Fait que ce monsieur-là, il me disait comme, aïe moi d'habitude, là, répondre à des questions, j'aime pas ça. Puis là, les tiennes, je ne suis pas habitué. Fait que là, j'ai dit, regarde, tu sais, on va aller juste à ton rythme. Fait que Réponse qui monte, puis on garde ça simple. Puis si tu n'as pas de réponse, s'il n'y en a pas de problème, c'est, c'est toi, c'est pas qui décide, c'est toi qui a le choix. À partir de là, là il a dégonflé comme. Puis il s'est mis à vraiment être en relation, c'était vraiment agréable, pour se rendre compte qu'à la fin, son objectif, on se rappelle au début, c'était ma relation. Euh, à la fin, c'était euh, j'ai envie de me sentir zen, je tenais d'être anxieux. J'ai envie de me sentir zen, puis lui, il me disait comme Naruto, tu sais. J'ai envie d'être zen comme Naruto. Puis, euh, on a fait plein, plein de techniques ensemble. Euh, je l'ai vu pendant cinq séances. Puis, euh, à la fin, euh, tu sais, c'est un monsieur, juste pour vous dire, tu qui travaille dans la construction, euh, qui est vraiment là, habitué de sortir avec ses boys, puis euh, qui a, a du caractère, puis qu'il a, il, a, il, a, il me disait, j'ai la mèche courte. Puis, à la fin, il faisait des séances de méditation à job, à la construction, tellement que ses collègues faisaient comme, Ben voyons, qu'est-ce que c'est en train de faire, tu sais? Je suis en train de me reconnecter, je suis en train de me remettre en équilibre parce qu'on avait fait plein de techniques qui l'ont amené à, 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 à changer la programmation de l'anxiété dans son corps. Et là, je mets une bémol parce qu'en PNL, on ne travaillera pas l'anxiété, on n'est pas des psychothérapeutes. On va travailler le chemin vers l'état que tu veux. Donc, lui, il voulait être zen, donc on a travaillé son état de zenitude. Qu'il appelait. Donc, à la fin, ce gars-là, c'est sûr que ça a changé les choses dans, dans ses relations avec avec ses enfants parce qu'il était, comme il était plus zen, il était moins envahi, il avait plus d'espace, donc beaucoup plus patient dans les relations, beaucoup plus ici maintenant parce que là, il n'était pas en train d'être dans le futur, en train de, 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 de se créer des croyances, il était vraiment dans l'espace de zenitude qui, était, qui s'est programmé lui-même dans son corps. Euh, puis à la fin, il m'a dit, aïe, aïe, pourquoi tout le monde vit pas ça? Et on se rappelle qu'au début, c'était, oh, moi, je suis ici parce que ma femme... C'était tellement beau. T'sais, son visage n'était pas pareil. Ses traits étaient plus détendus. Son regard était plus ouvert, plus aimant. Euh, écoute, à la fin, là, il allait travailler en se mettant une fréquence de méditation dans son auto. Wow! Euh, oui, ouais, ouais, c'est vraiment magnifique. Là, euh, les transformations euh, chez les gens. C'est eux qui se font ce cadeau-là. Là, moi, ben, je suis privilégiée de, de, d'accompagner et de, d'assister à ça.
0: Oui, mais c'est, c'est vraiment un, un exemple de, de quelqu'un qu'on ne s'attendrait pas qu'il développe ces comportements-là, mais c'est, c'est ce qui est montré naturellement. Lui, hein? la zenitude il a pu cultiver ça au quotidien, mais c'est, c'est tellement inspirant en même temps de voir des, des gens qui partent dans, dans une. Une représentation un peu fermée d'eux-mêmes, puis que finalement c'est, ouais. c'est comme il y a un univers derrière tout ça. Là.
1: <rire> ouais. Puis là après ça, la job de coach, c'est d'aller voir, bon, mais c'est quoi les programmes qui buggent? J'aime pas, tu sais, ma, ma phrase n'est pas optimale, là, mais <rire> d'aller voir qu'est-ce qui a été programmé, puis euh, qu'est-ce qu'on peut nourrir, qu'est-ce qu'on peut guérir là-dedans. Mm-hmm. On avance, c'est une chose à la fois avec ce qui est présent au moment des rencontres. Là.
0: Mais en tout cas, merci pour le partage, Dominique. C'était vraiment très intéressant. Euh, puis maintenant, là, à la lumière de toutes ces, ces, ces informations-là au sujet de la PNL, puis comment quelqu'un fait concrètement euh, s'il veut recevoir euh, de l'aide de ta part ou un accompagnement plutôt? Euh, Concrètement, normalement, c'est comment on fait pour te contacter? Et deuxièmement, ça ressemble à quoi une séance actuellement? Est-ce que c'est en ligne, en personne?
1: Donc, Donc, euh, moi, je suis en zone orange, Euh, puis même en zone rouge, je pense qu'on peut encore donner des services vu qu'on est en un à un. Donc, je ne pourrais pas recevoir une famille. Mettons, faire un coaching familial, mais du coaching personnel, mon bureau me permet de recevoir une personne. Donc, mon bureau est ouvert, mais euh, la plupart de mes clients, présentement, préfèrent la salle virtuelle. Ce qui est intéressant avec la salle virtuelle, c'est qu'il euh, n'y ben, a pas de limite de, de distance. Donc, j'ai coaché des gens un peu partout dans le Québec. J'ai même coaché des gens en Europe. Mm. Euh, Puis, euh, ben, quand tu as terminé ton coaching, tu es déjà chez toi. Donc, il euh, y a des gens qui préfèrent en personne. C'est vraiment euh, c'est le même matériel. C'est sûr que c'est, c'est différent. C'est, je m'adapte. Euh, format en ligne, même chose quand je donne des formations. Euh, Concrètement, euh, quelqu'un qui veut recevoir mes services, ben, il peut passer par ma page page Facebook qui est Lazimut Formation et Coaching et m'écrire. J'ai mon site web, lazimut.com, L-A-Z-I-M-U-T.com. Vous pouvez m'envoyer des messages là-dessus. Il y a mon numéro de téléphone. C'est très, très facile de me joindre. Euh, Donc, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner. On se donne rendez-vous. Euh, une rencontre comme telle, euh, c'est entre 1 une heure et une heure 1h30, dépendamment de ce qu'on est en train de visiter. Euh, Puis on ne parle pas d'un long suivi comme une, une thérapie. Euh, loin de moi l'idée de juger les thérapies. Là, tout ce que je veux dire, c'est qu'un suivi en coaching, euh, c'est quand même bref. Euh, donc, euh, on parle Il y a des gens qui viennent me voir une fois, mais en général, là, ça tourne entre 5 et 9 séances. Mais, mes tarifs, Présentement, sont de 90 de l'heure et comme je suis membre RITMA et de différentes associations professionnelles, euh, je donne des reçus d'impôts et d'assurance.
0: OK, super intéressant. Puis d'ailleurs, tes euh, coordonnées vont être euh, en dessous, euh, dans le fond de l'émission, vous allez retrouver l'information pour contacter Dominique. tu nous parles, excuse-moi, de, des personnes aussi euh, avec qui, des groupes de personnes avec qui tu fais de la formation en PNL. Euh, comment ben, ça fonctionne
1: pour ça? D'accord, mais je ne forme pas les gens en PNL parce que je ne suis pas formatrice euh, accréditée en PNL. Pour ça, je vous invite à vous inscrire à l'Institut de coaching international. Euh, ils sont faciles à trouver. Euh, leur site web, c'est icicoaching.com, euh, si je ne me trompe pas. Mais si vous cherchez ici, donc ICI, Institut Coaching International, vous allez le trouver, sont à Laval. Euh, eux peuvent vous former en PNL. Moi, ce que j'offre, c'est plus des formations euh, qui permettent de, de quelques petits trucs de PNL pour enrichir votre façon d'intervenir. Donc, je donne des formations aux intervenants sur différents sujets. J'amène euh, des outils de la PNL. Donc, il y a une, une journée de formation que je donne sur comment créer des liens de confiance avec la PNL, comment on fait pour se synchroniser. Mais ce n'est pas des, des formations de PNL. Vous ne vous deviendrez pas coach en suivant mes formations. Éventuellement, j'irai m'accréditer. Pour l'instant, euh, je n'ai pas, euh, j'ai pas les, les, les capacités et les connaissances requises. Il me reste des petites côtes à manger. Moi, ce que je suis, c'est coach professionnel certifié en PNL. Mais avant d'être coach, j'étais aussi formatrice. Donc, euh, comment euh, créer des, des, des interventions créatives, comment intervenir à de façon créative, de, de, de toutes sortes de façons différentes. donne des formations sur la gestion de colère, la sur la gestion de l'anxiété. Euh, Puis, en fait, moi, mon gros plaisir dans la vie, c'est qu'il y a des groupes qui m'appellent et je montre des formations selon leurs besoins. Exemple, le regroupement des organismes communautaires, des Laurentides, m'ont approché, ils voulaient euh, ma formation sur l'anxiété, mais ils voulaient, en plus, euh, des trucs pour les ancrages positifs. Donc, euh, Je leur ai monté une journée là-dessus que je vais donner euh, cette année avec eux. Donc, je monte vraiment des formations au besoin. Il y a des organismes communautaires aussi qui m'ont approché pour donner des des formations à leurs membres. Ce n'est pas nécessairement juste des intervenants. J'ai donné des formations à des parents ou des proches aidants de gens qui avaient des problèmes de santé mentale. que c'est vraiment euh, « at large », puis même chose, les gens qui veulent mes formations, euh, vous pouvez surveiller la programmation du CRFL, je donne souvent de la formation euh, par le biais du Centre régional de formation de la Naudière, puis sinon sur mon site, des fois, j'en offre comme ça en ligne, les gens ont juste à s'inscrire, euh, je donne des ateliers de trois heures, puis des fois, c'est toute la journée. Ça dépend vraiment du sujet.
0: Pas, mais puis en, en plus, euh, si je comprends bien, tu t'adaptes assez facilement. Donc, peu importe le besoin, euh, les, les gens peuvent euh, se référer à toi puis je pense que tu peux être capable de les aiguiller euh, vers quelque chose qui, 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 qui leur convient. Puis
1: ouais. euh, si je ne suis pas la personne qui peut répondre à leurs besoins, je vais les référer euh, à des gens qui vont leur offrir euh, des, des outils qui sont euh, optimaux pour eux.
0: Mais c'est, c'est génial ça, puis est-ce que ça t'arrive de faire des, des conférences ou des présentations euh, euh, d'ordre plus général? Euh,
1: J'étais supposé, puis la COVID est arrivée, donc, okay. euh, <rire> donc malheureusement ça ne s'est pas fait, mais c'est sûr que si j'avais l'invitation avec un sujet particulier... Euh, oui, je le ferai
0: avec plaisir. Des... Bon, bien, on va se tenir au courant euh, en allant euh, sur une page Facebook euh, où on peut suivre tes activités.
1: Oui, j'ai une page professionnelle Facebook qui est la Zimut formation et coaching.
0: Bon, ben c'est super. Alors, euh, on, on va garder le contact avec toi. Puis, euh, moi, personnellement, comme toujours, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Puis, euh, merci beaucoup pour euh, toutes tout euh, ce savoir-là euh, que, que tu transportes avec toi, nous.
1: Merci énormément euh, de l'opportunité. C'est un plaisir aussi de parler avec toi. Euh, <rire> et ça me fait plaisir euh, si ça peut faire du bien, en fait. En mieux. En mieux. Vraiment. Donc, euh, amour et lumière.
0: Amour et lumière. <rire>